0: Fala aí, galera! Hoje iniciando mais um NetBistalk com mais uma grande personalidade do mercado. Nosso tema hoje aqui é um tema que eu acredito que vai render uma série de debates, uma série de provocações. Hoje eu vou falar com o sócio da Orion. Nós vamos... O tema hoje é e-commerce. Hum. Mas antes de começar, eu queria apresentar o meu amigo aqui, Ricardo Michelazzo. <risos> Que Vamos foi um lá. cara que eu conheci, assim tive uma oportunidade imensa de conhecer através de uma banda. É, a gente tem uma banda de executivos e a gente toca porcamente. assim. E eu conheci um grande amigo que era um vocalista. E, e a gente acabou pegando uma amizade, conheci, vi todos os projetos que ele, que ele fez. E acho que tem uma sinergia muito grande com a NetBiz. Ricardo, muito obrigado pela sua visita. É uma honra falar com você de verdade, Pô, cara.
1: Não, você fica falando de vocalista, tá? o pessoal já deve gerar uma expectativa, né? Gente, não é... Não, mas... Vocalista. É um... Não, vocalista, né? É um cantor de... de fim de semana, vai. Pode ser assim?
0: Porra, melhor, né?
1: Porque vocalistas, os caras falam porra, né? aí...
0: Nem de fim de semana, eu acho que nós somos músicos mensais, de dia de, se... mensais, de,
1: du... de dia de semana. Tá? Dia Porque de fim semana. de semana tem família pra cuidar, não dá é. pra ficar saindo, né? Senão a bronca é, é. grande. Muitos dias dormindo no sofá, né, irmão? É exatamente. <risos> Bom, cara, o prazer é extremamente meu. Agradeço aí. É... O nosso primeiro a né? nossa primeira música foi gravada no dia 23 do 11. Sério? Foi o primeiro é. dia do meu aniversário, e você, além de tudo, me trouxe um skin ali para me deixar mais tranquilo, eu fico um pouco nervoso antes das apresentações, então, cara, é um prazerzão estar aqui falando de e-commerce, né? um assunto talvez super estimado, super hipervalorizado, ele é muito mais simples do que a gente né? desenha esse trem aí, é sobre isso que a gente vai, ah,
0: cara. Que a
1: gente vai falar, vai por mim. Ué, vai para mim uma aula
0: de e-commerce porque boa. é um tema que eu gosto muito cara. a gente
1: também a gente também gosta bastante A pandemia deu uma, uma uma bombada né nesse nesse assunto agora então
0: infelizmente de um lado foi muito ruim E por lado do e-commerce muito produtivo cara
1: foi muito produtivo mas foi um desafio gigante assim né acho eu acho que talvez o ponto positivo o mais legal de tudo foi que de novo cai caíram as as, as verdades absolutas assim né então acho que o eu, esse ano, completo 20 anos que eu trabalho com comércio eletrônico. né? Aliás, me desculpa te interromper, claro. já interrompendo. Vou aproveitar que você está nesse momento jogo e vou tomar na minha canequinha. aqui.
0: Me fala um pouco de quem é o Ricardo Michelazo, até para que a gente tenha uma noção da sua capacidade, tá da sua expertise. E um pouco da Orion. Qual é o propósito de vocês hoje nesse mercado? Tá bom. Eu sei que vocês fizeram startup, Marino, mas eu queria ouvir de vocês, por favor. Tá bom.
1: Bom, é, a Orion hoje, voltando um pouquinho, né? Na verdade, a história da Orion ela, ela começou, talvez, com na, na, a gente jovem lá na startup do Submarino. É, então, tenho eu, Felipe, né? Luiz Felipe, que é o meu, o meu sócio, mas já estamos na segunda, terceira empresa juntos, né? É, nós nos conhecemos lá, no, no, no Submarino, Isso, ele entrou um pouquinho primeiro. Até porque ele é muito mais velho, então ele né, entrou primeiro. Eu entrei lá com 20 anos, né? 20, 20 anos. Que entrei... ano isso? 99? Não, 98? Isso... Não. Porque assim, a gente, a gente entrou. Eu entrei de fato ali. A operação já existia, né? Já, a empresa já tinha, mas era ainda uma, uma estrutura que trabalhava uma venda de livros especificamente. Então eu entrei na, no Rampap aí, né? Então essa. O Felipe, sim, entrou lá em 99. Eu em 99. entrei. 2001, pro Natal de 2001, Então, ou seja, para mim a história da Orion começa lá, porque foi quando a gente se conheceu, né, e, e ficamos juntos, mas é sempre em áreas diferentes, né, então Felipe, eu, eu sempre, eu comecei lá na, na área de fraude, porque eu tinha vindo de banco antes, né, então eu achava que o meu caminho ali era,
0: que legal.
1: aliás, uma história muito louca, mal. Que
0: legal, cara,
1: você eu, veio de banco, que banco você trabalhou? Eu trabalhei no Unibanco. Unibanco. Cartões. Tinha sido crédito card, depois nem de banco cartões. Na minha época de, de, de universidade ali, é, nas, nas conversas dos, nos professores ali, o caminho era, era banco. Pouco se falava em varejo ali, não sei como é agora, mas a conversa era, era financeira, carreira solidificada, banco no Brasil era maravilhoso. Conheço bem essa... Cartão
0: de crédito. <risos> Até pela cor do meu cabelo, né? Infelizmente não, não, quem tá não, no podcast não consegue ver a cor não, do meu cabelo. Não são luzes? Não, somos. não
1: Então e aí, é, então eu entrei nessa, falei, cara, eu, o meu pai era da área da área de controladoria, de multinacional, falei, puta, deve ser hereditário, né? Então eu vou nesse caminho, então eu fui para a área financeira, tal, tá, sei o quê. Mas eu 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 tive em paralelo um, um blog, um, não era, um, era um era um blog junto com uma com uma loja da galeria do rock, ó que loucura, que eu queria ganhar os CDs aquele CDzinho, o né, que as gravadoras mandavam um disco pra ele, ele botava pra escutar nas lojas, né, você ficava ali, né. Eu falei, cara, o que você faz com esse disco aí? O cara falou, meu, eu... Tá, às vezes eu guardo, né, tem coisa que eu não gosto, tem coisa que eu faço nada, né. Eu puder dar pra mim isso aí, cara. Ele falou, cara, te dar eu não posso, né, porque tudo que vem fácil, vai fácil. Então eu quero que você... Por que você não escreve... Eu tenho um site aqui, mas é um site meio morto, tá, você não quer... Aí eu fazia, fazia um tra... uma biografia é, do é, livro. Né, eu escutava o CD escutava, escrevia, e escrevia. Dava... Assim, ah, esse disco. legal. E aí, puta, aí eu... você vai ficando meio pirado, né? Então eu sabia, cara, qual cara tinha tocado, em qual faixa. E lá. Então tinha isso, né? E quando surgiu uma oportunidade de trabalhar no submarino com a parte... Né? Então eu entrei lá pra cuidar de, de fraude. né? Então banco, fraude. Que legal. Que mas escrever no meu, no meu blogzinho ali. Aí surgiu uma oportunidade pra entrar em CD's. Porra, deve ser muito legal trabalhar com CDs, né? O fato de ser e-commerce era quase que irrelevante, assim. A gente não tinha ideia do que era. Pra mim era, uma, né? era tão igual quanto a Saraiva. Era uma loja que vendia CDs ou media livros. Então, a gente não tinha muito essa, esse gourmet do, do e-commerce. Era a nossa loja, cara. Tava ali, né? Que legal. E aí a gente, aí eu falei, puta, preciso entrar em CDs. Tudo bem que era longe ainda das minhas preferências musicais, ou seja, mas, cara, trabalhar para comprar negociar o Natal do Roberto Carlos. Puta, não eram exatamente as músicas que eu queria ouvir, mas... A... Chegava pra Eu tava você. perto de gravadora, eu tava perto dos caras. Falei, puta, era... eu achava muito animal a minha vida, assim, sabe? Então, e aí fui pra área comercial, né? Então, na, na verdade, a área de compras, né?
0: Do Submarino. Do
1: Submarino. E aí, né, é, pra gente poder explicar, a área de compras... Era também responsável pela área de vendas. Então, era a, a gestão comercial das lojinhas. ali, Cada categoria que tem no site ali sim, tinha uma estrutura sim. de gestão. Então, quem compra é responsável pela venda, pelo marketing. Então, é...
0: me deu uma... uma... Era, era uma BU, né? Cada, cada unidade era uma BU. Ali. Você... Aquela categoria era uma Isso. BU. Você respondia ali pelo, 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 pela sua... daquela, pelo... Daquela, da, daquela daquela... Daquela categoria de produtos. E aí, cada produto tinha
1: o seu papel ali, né? Então, você tinha os produtos porrada, né, que tinha muito volume que era o caso de CDs, né, CD tinha um ticket né? pequeno mas vendia muito, assim, né mas aí você tinha lá, sei lá, livros que era uma outra categoria, também vendia muito
0: e já, desculpa, claro. já tinha um volume legal de vendas, o e-commerce naquela época já era forte já era forte, na verdade sim era, era... na verdade, o Marino foi a pioneira assim, de, de brand de e-commerce, acho que foi a pioneira ou não. junto com
1: americanas, né é
0: Aliás, aliás, eu vou te contar um segredo que fica entre nós e todo mundo que está nos ouvindo. Em 95, eu montei uma empresa aqui no Brasil, que foi a primeira empresa a fazer o website aqui no Brasil. Eu fui um dos primeiros 20 usuários de internet Brasil. Não é isso. E olha que, que coisa, não é isso que eu quero falar. A minha empresa chamava Periscope, que era um olho no mundo, no novo mar. Né? Ah, Tinha ah. toda uma simbologia da Periscope. E logo que nós eu, o Submarino chegou aqui no Brasil... É, chegou para... No Brasil não, chegou para... A primeira marca que ele tentou comprar era o Periscope, porque eles eram um Submarino. Ah, tem tudo a ver, né? Tudo a ver. E eu era tão... Você vê que a, 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 as, as coisas acontecem, né? Eles queriam comprar a minha marca, de tudo quanto de jeito, mas é uma coisa para você falar para os outros. Você não vendeu? Não vendi. Ah, gênio. Mas, mas continue, por favor. <risos>
1: então, e aí nessa...
0: O, na época que
1: então é, eu comecei a entrar nessa de música, puta, mano, eu fui em tudo quanto é show que você possa imaginar na sua vida. Assim, cara, era uma vida. De fundo de quintal até. até né, puta Burberry Street pra era, cima. Era, era um negócio, e eu comecei em todos, né? E cara, foi uma fase muito animal da vida, assim, porque. E já
0: entendendo o e-commerce com a sua funcionalidade maior. Eu acho que, até,
1: acho que até ali eu tava aprendendo muito sobre varejo. Uhum. Então, um pouco sobre tecnologia, porque tinha uma área específica. Cara, a gente era.
0: E como é que era naquela. Loja, e... né? Como é que era naquela época de delivery? Não era um delivery tão uhum. eficiente, era correio, né? Cara, assim. Já essa... tinha, tinha, um, tinha um certo um problema. Não, muitos né? projetos
1: nasceram dentro, assim. Por exemplo, lá, o correio, ele, lançou, ele, ele criou um negócio dentro do submarino, que é o, o ECDEX, né? Então, uhum. aquela, um, uma estrutura de entrega especificamente para e-commerce. Mas, assim, isso já é uma coisa muito mais madura. Lá atrás, né, quando foi esse comecinho... A gente chegou a fazer muita entrega, a gente, funcionário, né? Porque, uh, imagina o seguinte, né? A gente tinha um pico de vendas, Natal. Eu entrei no Natal, né? Puxa
0: vida. Não existia nem Black Friday naquela não, época, não era, não tinha não, essa... Não tinha nada disso, uhum. Natal... É... Dia dos pais, dia das mães. Mas assim, Natal era muito bizarro. Assim. E aí o que a gente fazia?
1: Como a gente estava na área de compras, praticamente a lição de casa estava feita, até o na... Assim, na semana do Natal, né? O produto já estava lá dentro, o marketing estava comprado, as campanhas estavam rolando. Então a gente meio que saía, ia, ou, e uma parte ia fazer separação lá no estoque, separava ali, ia buscar produto, fazer na caixinha, correr, e uma parte entregava, né? E, cara, tem histórias homéricas, assim, de... E estamos falando isso lá no começo, é, então iam de dois em dois, né? Um dirigindo, outro com guia,
0: né? Ixi, com Maria.
1: os endereços, aí criava o... o, o o mapa, né? Para, Ah, vamos pegar pedidos que tem a ver com o caminho que você vai fazer. Nossa, que e legal, vai, fazer aqui, a
0: roteirização e. Quem tem carro aqui, Nossa. então você tem
1: carro, vem pra cá. Você não tem, vai de copiloto. Pelo e amor de Deus, então, que foi. legal.
0: Que experiência vivida na pele, não? Então, cara, e aí.
1: Então, assim, a gente aprendeu muito sobre comércio, né? Sobre, sobre, sobre varejo, né? Sobre então, varejo. que quer ser varejo tal? Então, isso que era a lição. Por isso que eu falo que o... Que o a gente nunca foi e-commerce, né? Então, as, as nossas relações eram eram um, com com varejo, né? A, a, os nossos competidores eram varejistas, a nossa comparação era varejista. Então, ah, eu, eu sei lá, eu queria a gente, e no começo era muito complicado, né? Porque a gente não tinha a gente a gente tinha, né, quando fui para a comercial, a gente tinha a falta de crença, né? Então, eu não, tinha, eu não tinha fornecedor, não queria me vender. Não, o cara falou assim, cara, eu não novo, sei né? se você vai vender, se vai sumir daqui, se vai, a empresa tudo fecha. Novo, claro. claro. Ah, só vendia pra gente se fosse à vista. Então, a gente passou por todos esses, esses processos. Então, acho que em termos de, de varejo, finança, né, a parte de gestão de fluxo, os indicadores e tal, é... esse foi o o, 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 o core, é? assim, né, pra gente. E o, e o pessoal, e o, e o Felipe, né, na, área, na área de operações, era a mesma coisa. Ele, cara, ele... ele ele atendia cliente, né? Então, a questão
0: né, é, assim, ah, se eu tivesse um... E lá, talvez, isso foi uma coisa ele muito... atendia cliente como? Não tinha tecnologia? Tinha um CRM já na época, né? Não... Tinha. Na verdade, é... assim,
1: a gente criou muito sistema lá dentro, que inclusive foi pro mercado, né? Então, ah, criou lá é, é, a, a plataforma nossa de gestão ali era o... Não vou nem lembrar o sistema. X. Mas foi desenvolvida dentro de casa, que se transformou num produto de mercado. O antifraude foi um produto que a gente trouxe dentro de casa, criou dentro de casa depois transformou no produto de mercado enfim tudo isso foi foi coisa que a gente foi criando porque não existia e até tem até uma frase que eu vou dar os méritos aí é um cara um cara especial também im im é um chinesinho de Curitiba que também trabalhou ele foi na fundação mesmo do submarino talvez as, uma das frases mais legais que ele diz é cara a gente vem de uma época que a gente não não existia nada a gente teve que criar tudo assim, então o que era muito ruim, porque não tinha nada, você precisava criar e criar, você sabe como é, é difícil, né? É complicado, mas o bom é que você, você tá, aprendia muita tá, coisa. Claro, você está iniciando,
0: né? Eu vou subir eu, meu banquinho. É, eu, eu sou, na verdade, todo empreendedor é assim, né? Pois ele é. ele é, o, é o lado empreendedor. E aí no sub, Então
1: ficamos o tempo todo né, de,
0: de, depois fundiu de Submarino. Com, depois a gente depois fez americanas. A
1: gente passou por duas coisas grandes lá. A primeira foi a abertura de capital né, na no IPO. No IPO em, em 2005. E a fusão com o grupo B2W em 2006, né? Da criação do grupo B2W em 2006. Você estava presente no, no início da B2W? Nos dois, né? no início da B2W. Então, nessa época eu acabei mudando... Ah, só antes disso, mano, né? É, só antes de... Eu acabei criando uma categoria lá, né? Que era de instrumentos musicais. Não vendia na internet. Então eu fui o primeiro lojista online a vender instrumentos que tinha muito a ver com o que eu queria... Com o seu passado na galeria do rock, E não? aí, cara... Eu só Legal. mudei de loja, né? De categoria, de produto na fusão, porque eu falei, cara, se eu não me mexer aqui, os caras da americanos vão me engolir. Eu tenho que sair dessas categorias pequenas, eu tenho que para as categorias grandes. E aí deixei o, o emocional falar mais baixo, né? Menos emocional e, <risos> e do lado do business. E aí eu fui para para área de de eletro ele, eletrodomésticos, né? Então aí aí vira comprador, aí vira gestor normal de sem, sem amor, é. assim, sabe? Sem, então, assim, essa foi um pouco do, do, do da, começo, assim, do, do né? Começo então foi de, de 2000, 2000 a 2008 foi a, essa jornada ali, passando por esses dois momentos... Desculpa, 2001 a 2008. Então esse foi passando por esses dois momentos, assim. Então Sensação. você chegava com 26 anos, 27, né? Eu tinha, cara, com o um IPO nas costas, né? Com uma fusão né da, da, da criação que foi complexo pra cacete, porque era o nosso maior concorrente, né? Então, como é que você ama de um dia para a noite o cara que você mais
0: odiava na sua vida, né? É, então, foi de um dia para a noite. Mas isso é uma coisa normal de mercado, né? Os grandes vão comprando os outros, vão é. comprando os outros e vão virando esses grandes preços que nós vamos falar. Sobre Sim, isso. perfeito. E aí, então, depois disso, eu,
1: eu acabei startando, fui para o varejo físico, né? Para um varejo regional, fui morar no interior do Brasil, fui morar em Teresina. Deus. Deus, que é, experiência. É, é, é. Num varejo regional, empresa familiar, completamente diferente, né, da estrutura do submarino que era era banco por trás, né, uma empresa né, para abrir capital, então, então uma empresa familiar. E nessa eu acabei uh, voltando para São Paulo e comecei a fazer projetos, né, de commerce porque começou a ter um, um uma demanda assim, a gente vamos fazer, quero fazer. E eu e nessa época eu tinha uma uma uma, uma empresa de representação comercial com meu pai também em paralelo. Falei, puta, pai, a menor, a gente... fez negócio de representação... representação é legal, mas puta, cara. O commerce aqui é bacana, hein, cara? Vamos, né? Ninguém... Vai todo mundo querer entrar, nem... pouca gente vai conseguir fazer, não sei o quê, blá, blá. Vamos, 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 foi. E aí a gente criou uma empresa, né? Em 2009. E aí em 2012, veio o Felipe de volta, né? Felipe saiu da B2W, ele, ele tinha inicialmente ido pra outros caminhos, foi pra... Para o rumo de consultoria, né? De, de, de processo. Teve um processo, um projeto muito legal que ele, que ele participou da implantação da, do atendimento da Natura, que foi premiado. Que legal. Mas ele era um coxinha, andava de terno, um horror, sabe? E aí falei, ó, tem uma proposta pra te fazer, cara. Você não vai mais usar terno, nem vai mais precisar pôr gel no cabelo, mas vai ganhar metade do que você tem hoje, mas a gente vai ter a chance de fazer um negócio top. E aí ele foi, topou, veio e a gente começou a criar né, a empresa. Né? A gente acabou vendendo ela em 2013 para um grupo hiper tradicional de consultoria de varejo. Ficamos com eles até 2017, a gente fez a saída. É, aí o Felipe foi parar de produto, ele foi muito para o universo magento, de implantação de loja. Eu acabei indo para um outro ecossistema ali, de, de, da Vitex, ali, né? então os dois no e-commerce, mas em, em linhas diferentes. E, cara, a gente se reencontrou no ano passado é, através de um, de um projeto social que a gente faz, que a gente começou a fazer logo no início da pandemia a gente bolou na verdade, muito mais eles acabei chegando depois, né, é, ele criou um projeto que a gente começou a, a entregar para o mercado de forma gratuita, né? mercado pequeno, de lojistas pequenos que foram impactados pela pandemia, formas de eles continuarem operando de forma online. É, então... Marque não. na verdade não. não, até antes disso né, obviamente com, com, com ferramentas né de eles se conectarem em marketplace era uma das estratégias, falou gente como esses caras vêm, então o primeiro passo era, a gente até criou junto né com o pessoal da, da Adobe Magento, um, uma plataforma, um sisteminha meio plug and play, os caras ô oh, cara, ó, vocês estão com problema Cara, joga aqui, que aqui já está conectado com uma porta de cara e você vai fazer. Vai voar. E aí começou, começou a buscar um monte de gente no mercado, disso nasceu um projeto, que ele chamava Movimento Portas Abertas, ou seja, né, uma forma das pessoas manterem a, os negócios funcionando. O negócio foi ganhando corpo, a gente criou uma outra coisa que era o Adote uma empresa, ou seja, a gente começou a. Criar um, a gente formou um grupo de 20 ou 30 mentores aí de, de, de mercado, é, e começou de fato além de fornecer esses sistemas essas, essas esse sistema tecnologias, a gente acabou falando, é, trazendo mentoria e trazendo gente para conversar, né? E é o que a Orion faz hoje. A Orion é uma consultoria, na verdade, né? Essa, essa, essa mentoria, ela foi com gente isenta, o MPA, ele é isento, ele não tem o guarda-chuva da Orion, né? Ele, ele tá fora ali. E a gente começou a adotar a empresa, falou, cara, vocês estão querendo vir, mas tá difícil? Cara, você vai ter horas aqui desse grupo, eram umas 30 pessoas, falou, cara, vamos, vamos tocar... É, e aí, durante esse projeto, falou: Puta, a gente ainda tem, tem jogo, né, cara? Vamos tinha acabado o nosso no no compite lá da da
0: outra empresa.
1: Da outra... Aí vamos, 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 vamos. Cara, vamos, vamos. Aí fomos. E aí montou a, a Aureon. E a Aureon ela, ela é uma. Ela é uma empresa de consultoria. A gente chama de consultoria porque eu não, a gente não conseguiu encontrar uma, uma
0: definição. Uma definição. Onde ela se Mas é, é
1: uma consultoria em digital é, commerce. Ela que é já... multi é porque assim ela não é uma ela não é uma 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 de estratégia a gente tem bastante mão na massa a gente tem então um time de tudo que envolve comércio eletrônico né então a gente essa é a nossa única restrição de atuação se a gente trabalha nesse então cara, mas dentro desse universo falando de, de marketing de, de mais marketing eu falo marketing mercado não marketing geração de leads a gente não tem um Sim. papel de agência sei um então, papel de processo, de gestão comercial, gestão de operações, logística. Quer dizer, você
0: pega uma empresa, monta uma estratégia, coloca no ar e, e deixa ela funcionar. Isso, no mundo online. Exatamente. Assim. E... No e-commerce. Isso. E para quem já está, a gente pra escala, um né? Melhora processo. Exatamente. Lá na NetBeas a gente tem a mesma coisa, né? a gente tem uma fase nos nossos clientes, quando a gente adquire as nossas novas contas a gente tem cinco processos. E o primeiro dele a gente chama de assessment, uhum. onde a gente entra e vê qual Clique é a maturidade uhum. que a empresa está. E aí dessa maturidade... Sai desenhando. A gente né? sai desenhando tudo e aí... E vai embora. E é, embora. é muito é parecido.
1: Muito parecido. É, o... Então, se assim, a gente, é... gente falar de uma forma como que a gente define a ou na verdade a gente é... redesenha a rela... as relações das empresas, mais através de um ambiente digital, né? um ambiente digital uh, transacional, então, assim, a gente só opera em operações, né? a gente só atua em operações que tem transação, então, ah, não trabalhamos com o
0: institucional, nada Sim, dessas entendi. coisas, a gente não tem. Parte de tecnologia vocês fazem também, com... quer dizer, tem a VTEX ou tem a Magenta, é. não sei qual é o motor de e-commerce.
1: Então, a gente usa alguns, né? é... a gente usa alguns motores, a gente, só que a gente então assim a gente não não tem produto próprio né não desenvolve a gente trabalha em cima desses motores né uma gente Vetex é, e outros mas de outra para e-commerce a gente tem tem dado mais é, fazer esse, esses dois mas o Vtex ele é o nosso não, o carro, olha, não é, é o carro-chefe não ele é o carro-chefe e é talvez uma das relações mais antigas que a gente tenha né então Grande bom, parte, sei lá, 90% bom. dos projetos que a gente fez foi foi em conjunto com eles.
0: Muito bom, é, muito bom. Evolui com a plataforma. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Experiência, acho que você manja muito, obviamente, pela até pelas definições estratégicas. Estão tá ficando velho, né, mano né, É, não fala, assim, não fala assim. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu realmente não tenho um conhecimento de e-commerce enorme, assim, apesar de ser um... Desde o começar a internet no Brasil até agora, eu, eu gosto do tema, assim, curto muito o tema e eu acho que é um tema que muda realmente uma era então se a gente fizer uma analogia eu até queria colocar isso na mesa ver se eu, eu tô no, a gente está no caminho certo ou não é um é um bate-papo eu via que antigamente as lojas né elas tinham três grandes pilares né ela tinha o canal ou seja aonde uma loja precisava loja física isso uhum, que eu estou falando uhum. antigamente então ela tinha uma loja física onde ela precisava se instalar, precisava se implantar, até mesmo para atrair, atrair clientes. Uhum. Tinha um outro problema que era o alcance, né? Então tinha que estar numa grande cidade, em algum centro urbano, para que a pessoa tivesse a oportunidade de fazer alguma coisa e acabar adquirindo o produto. E, e isso tinha também uma experiência na loja física. Como é que o cara ia lá? Então como ele fazia a compra? era uma loja de departamento, ele pegava um item, pegava outro. Então, estamos falando aí de lojas de departamento, Sears, aquelas coisas que você deve conhecer muito. Meu, A, o, o meu pai trabalhou na Sears, até Map, né? Até você me mostrar e isso, isso na verdade ela é continua até hoje, né? Você pegar as grandes lojas, ela continua sendo lojas de, de departamento. Bom, com o surgimento do, do e-commerce aí, é, nos últimos anos, até mesmo antes da pandemia, esse processo de e-commerce começou a ser testado começou a ter uma maturidade a pandemia fez isso exponencialmente né e, então se a gente eu estava fazendo uma uma análise da minha vida outro dia desde desde que eu comecei né então a internet começou fazendo site né a grande onda era site depois a grande onda virou app lembra disso é, não. não não sei se você lembra disso é. app depois a grande onda Virou e-commerce, né? E por último, viraram os marketplaces aí que estão estourando, né? E essa última onda eu acho que é a parte de relacionamento. É, eu vejo assim: hoje, hoje as ações né, em cima do, 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 do e-commerce, todas essas outras ações, né? Site, apps, e-commerce, lojas, marketplaces, né? Ela tem sempre um sentido. Tem uma aderência do cara chegar. É, é mais um. Ela não é uma experiência, é mais um brand para mostrar o que vende. Faz a venda, mas para o lado do, do shopper, né? Ele vai lá, ele, ele compra o produto, tem uma experiência legal, ele compra rápido, né? Mas ele coloca no finalzinho um review, foi legal. Então a loja mais escuta os caras e assim por diante. Eu estou vendo que tem uma onda agora, essa próxima onda como site, apps que é levar as experiências para o celular nos grupos onde as pessoas se encontram, por exemplo, um grupo de, de família, por exemplo, né, onde uma marca ela pode entrar no grupo de uma família, não de forma invasiva, de forma receptiva, e ela acaba sendo mais um membro do grupo ali, né? Então eu vi uma ação de uma de uma loja de sorvete, não sei se você viu isso mandou nos grupos de WhatsApp, mandou uma... Não é uma campanha, é uma promoção. Acabou vendendo 23 toneladas de sorvete. Você está acompanhando esse tipo de, de, de experiência? Como é que você, que é um especialista animal nesse mercado de e-commerce, vê essas experiências, vê o futuro, né? Essa próxima página que se vira dos marketplaces? Então, uma das, um dos grandes aprendizados né, nesse...
1: Nesse meu, no meu tempo todo de varejo, é que as coisas elas são cíclicas. Elas são cíclicas. Cíclicas? Elas vão, e vão voltando como a moda, tá vendo? Sério, cara? Tem vezes... Só que elas voltam de um outro jeito. Claro, voltam com uma transformação. Volta. Então, por exemplo, assim, ó é... eu acho que tudo, e, né, se eu tiver alguém muito romântico e apaixonado ou nos ouvindo, peço desculpas, mas a minha visão é muito menos... É ingênua com relação a isso, mas é, acho que tudo tem um, um fator econômico pra isso acontecer. Então, assim, da mesma forma que a gente falou aqui no começo, é, o e-commerce ele veio sempre cercado de verdades absolutas. Assim. Então, quando nasceu ali, primeiro ele era, ele era o da negação, Puta, ah, ninguém vai comprar pela internet, porque a internet, sim, ah, sim. o cara tem medo de botar o cartão, ah, o cara tem medo de... É. Aí foi, sabe? Aí depois assim, ah, a gente tem o... Vão vender outro tipo de produto? Não, puta, a internet só vende livro, porque livro, é, né, ninguém fralda. Aí começa a ceder. Aí depois vai, se você quer performar de uma maneira bacana, você tem que ir no, nos portais, no antigo AOL, Terra, BOL, nessas porra todas aí. É, e aí, né, se você não tivesse lá, você tava... Não, se você não tivesse no portal, você tava fadada... Oh, é. da, da desgraça, né, cara? E aí não, aí começa a surgir outras coisas. Surge, né? então, Até o IPO do Submarino, não tinha o Google. O Google não existia. Não, não, não tem, sabe? Então vai um monte de coisa acontecendo. Mas o conceito por trás, ele é parecido, assim, né? Então, assim, o que você falou no começo aqui, que era ah, é, canal, experiência e
0: o outro ponto ali... Canal, alcance, É a mesma coisa. É, Só que isso é exponencial, né? Só pra você saber um dado, acho que você deve saber um dado. Ele, ele é exponencial... Mas
1: ele não é exponencial. Ah, é? Não, eu vou te explicar. Porque assim, no, no, na, na questão do varejo, assim, você tem potencial de crescer exponencialmente, isso é verdade. Sim. Mas a operação não acompanha. Então, por exemplo, assim, ah, falar hoje que os e-commerces são nacionais, tem atuação nacional, é uma falácia, assim. Porque não é verdade, assim, né? Porque se você for pensar, vamos pensar em duas coisas. Primeiro, ser nacional é muito caro. O Brasil é gigante
0: que sim tem problema na nacional uma empresa
1: nacional. o Brasil é o então eu estou aqui para atender todo o Brasil é mentira o alcance é ele é... Ele, é... ele é ele é limitado apesar de no discurso não mas você percebe que nas estratégias comerciais das empresas por exemplo é... o, f... o frete por exemplo ele ele é ele inviabiliza que algumas regiões comprem determinados produtos porque a operação daquele cara não é isso é uma, uma...
0: São Paulo é... isso, é... isso é um desafio mas você vai me falar que o e-commerce não é exponencial? Cara, cara ali é exponencial. 4.9 bilhões mil, de celulares no mundo, cara. Nós estamos Sem dúvida. com 59% da população mundial tem um celular. Sério? E outra pesquisa me fala que 98% da população economicamente ativa já teve uma experiência no e-commerce. Sem dúvida. Bom, então nós temos assim, uma escala absurda. Obviamente que é a gente está aprendendo... Mas ele é exponencial. Não, ele é exponencial por um ponto importante,
1: né? Que é. Ele, ele, ah. ele se tornou muito democrático. Acho que esse é o grande ponto. Porque assim. o comércio ele foi feito para. Né, o que se tinha até hoje entregue para o mercado eram coisas que deixava de fora uma boa parte das empresas, tanto em termos de conhecimento, em termos de tecnologia de plataforma, e, e é, em termos
0: de necessidade é, também. Tá, o mercado foi amadurecendo, né? Sim, Aliás, foi. até a pandemia deu Amadureceu um tapa na cara e falou, tem Exatamente. que entrar, senão você quebra. E... Na verdade, eu tô Entendi, eu tô, eu tô eu... Mas eu tô dizendo assim, se você como empresa... Ou você, você entra, você está fadado a ter não. uma morte
1: rápida. Sim, mas né? você como empresa, o seu, o seu posicionamento... É, o seu alcance, ele não é tão grande quanto você acha, por exemplo né? vamos pensar aqui
0: ah, mas aí, não, também não concordo então, cara. mas
1: vamos chegar lá, calma então assim, vamos não pensar...
0: concordo, aliás, adoro esses debates cara, assim, são as coisas mais legais que tem, não, não é só nas músicas que eu quero tocar que você não concorda, né aqui também, não, ele toca heavy metal então. ele tem uma voz heavy metal, e eu gosto de uma musiquinha mais tranquila, então a gente tem sempre esses Essas debates, mas vamos lá então, imagina o seguinte ele no discurso, né, e na
1: parte de, de, de promoção, ele é, ele é, ele é, a, 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 o atingimento dele é muito grande, ele é muito grande, mas para você poder competir, te falta. Então assim, a, quando ele, apesar de quando você tem esse discurso, as estratégias que são montadas na, nos e-commerce, eles são muito menos, é, com alcances muito menores, porque quanto menor for o alcance, né, quanto mais caras ali próximo você conseguir atender essa operação fica mais saudável, você consegue equilibrar a conta. Então, em termos de estratégia, comunicação, possibilidades, eu não tenho dúvida, é exponencial e tal. Mas a operação, ela precisa acompanhar.
0: Claro. Porque claro. imagina. Os... É tecnologia. Então, é se você for pensar. É tecnologia, eu acho. Eu acho. Ó, pega
1: os caras aí, ó, pega os caras. Vamos pensar aqui. Oh, queria, os, os grandes caras, vamos pegar os grandes. Até agora, até um pouquinho tempo atrás, né? As, as grandes empresas. 80% do mercado. 80%. 80% de todas as vendas que acontecem na internet no Brasil passam por quatro plataformas. Mercado Livre, Magazine, B2W e Via Varejo. Cara. Verdade. Mercado hiperconcentrado. Amazon. Concentrado. Ah, é Amazon. A Amazon ainda... Não é pequeno. Ah, não, ainda é... Ne nessa... Aqui no Brasil é. Sim, sim,
0: sim. Mas esses esse... caras estão em terceiro ou quarto nesse é aqui, né? Sim, não, eles, tão... eles vão
1: vir forte. Esse número foi o um número que a XP divulgou na, na... no final
0: do ano passado.
1: É... Mas a tendência deles... É que esses 80%, nesses quatro players, aumentaria para 90%
0: nos próximos cinco anos. Sim, é que começou o papo, um vai comprando a outro, vai é, comprando então... e geram cidades, né? Cada um tem o seu muro ali. Mas nessa conta, nessa, nessa
1: divulgação deles, a Amazon estaria nos 10% restantes. Então, essa é a Não, análise é dos a caras, estou me baseando numa pesquisa aqui. Mas é um mercado muito concentrado, né? Então, Beleza, mas os operadores, os sellers, quem tem essas operações ali eles estão ali para atender uma faixa pequena. Quando no um marketplace não existia, se você pegar como a comunicação era feita, por exemplo, cara, onde fica a sede, né, do submarino? Ficava em São Paulo, por exemplo, né? aqui. Como eram a, a, as campanhas de home? Cara, as campanhas de home, se aqui tivesse 19 graus, ou 15 graus, ou 10 graus, é, a cara do site ele era todo de inverno. Não importa que no Nordeste tava 50 graus. não
0: isso eu vou falar sobre personalização então, também
1: não, em escala. Então, mas esse
0: ponto que eu quero dizer o seguinte: é, falei, falei fora, perdão, em personalização em escala. Então, perdão. mas
1: eu quero dizer que essa, essa questão, os, o, 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 os, o, por não ter a proximidade, mesmo sendo um site nacional, a campanha era sempre por quê? Porque eu tinha que vender para quem tava mais perto. Não,
0: mas hoje não é assim. Ele não é assim porque o CD foi junto. Que o CDF continuasse aqui... Tá... Não, mas os CDs... Desculpa, eu não tenho tá esse bom, conhecimento tá... de você. Mas eu vejo hoje... A gente participa de alguns projetos de grandes empresas. Aliás, é um outro debate. né? Delícia. Eu vejo que os CDs hoje também quebraram os paradigmas. Né? Então Graças é mais ou menos o seguinte. Eu vou comprar é, um tênis. seja ele um tênis. Obviamente que no site eu não tenho experiência de pegar o tênis, apertar, tudo. Mas com uma... Realidade aumentada, eu consigo ver o tênis, eu consigo ter mais ou menos uma experiência legal. Mas uhum. não é isso que eu estou falando. Quando eu compro um tênis, eu, eu não caio hoje mais numa central de distribuição que era lá na, XP, na cidade de tal, que vai pegar um caminhão e vai entregar. Hoje a tecnologia me fala qual é a loja mais perto da minha casa que tem esse tênis... Uhum. Que se eu não tivesse isso, essa loja ia continuar com o tênis lá, não ia vender e eu ia ter um tempo de trazer aquele outro tênis de outro lugar para mim. Ah, perfeito. Então, mas essa, você acorda essa inteligência hoje de me entregar em duas, três horas, tá em franca evolução. Não, então, mas então isso aqui, me dá uma escala muito grande. Mas você percebe que operação e marketing foram juntos. Ou seja, foram juntos no seguinte sentido. Quando eu falo é, assim... Foi ah, tudo, né? Tudo, tudo, né? Operação, distribuição... Então, mas esse cara
1: que tá atendendo lá...
0: Ele não vende pro Brasil inteiro. Não dá pra vender pro Brasil inteiro. Que cara que você É tá esse cara que entregou o tênis, que tinha o um tênis na claro, loja. Claro, ele tem uma loja local então, é... que por um acaso ele tá dentro de um marketplace. Então você tem uma operação... Só que o estoque dele já tá disponível para um cara que vende. Isso é... Isso
1: é fantástico. Então, mas aí se você inverter, ou cara de calçado, ou uhum. magazine,
0: um ele é... Não, sim, sim,
1: sim. <risos> Ele é regional. Claro, ele é regional Não mas... tem competitividade para ser nacional. O Brasil é muito difícil. Não, não,
0: desculpa. Ele é regional, é verdade. Ele só vai entregar Todo naquela mundo é região. Então, o marketing. Uniu todos esses regionais. Sem né? e, pô, dúvida. Pô, mas aí eu tenho uma amplitude nacional. Você tem uma amplitude nacional. Que é maravilhoso,
1: né? Você tem uma amplitude nacional? Depende para quem está olhando. Você está olhando para o magazine. Mas ou.
0: Eu tô olhando como shopper. Perfeito. Eu comprando no e-commerce, então eu tenho. Perfeito. É, olhando do lado do shopper o e-commerce começa a me mostrar que ele é altamente eficiente. Altamente eficiente. Sem dúvida. Né? Antigamente, quando eu demorava 10 dias para receber um produto, 7, que já era uma coisa, hoje eu recebi uma hora. E depende se esse cara está do lado da minha casa, eu posso responder em 10 minutos. Sem dúvida. Então, eu, eu, eu tenho um ganho na entrega, eu tenho um grande na, na logística, eu tenho um grande ganho em tudo. É, isso eu estou tô, eu tô estudando. Não, então, você tô... é o shopper. O shopper. Do, do lado é, é, do back-office, né? eu acho que as, as tecnologias que estão integradas hoje estão trabalhando em conjunto, que vem desde a área do funil lá, que você sabe, Sim. que não vou entrar em detalhes, mas da, da, da captação, até da, da entrega, as experiências começaram a ficar muito sérias. Né? E Bastante. muito legais. Ontem eu tive... Ontem, Desculpa, os podcasts não estão alinhados, mas o último podcast que eu fiz, eu fiz um podcast sobre shopping center. Né? Até perguntando até para um grande especialista se o shopping ia acabar. Porque tem um... Não acredito. Não, a decisão é não, né? Mas se comentou muito que o shopping ia acabar pelo alto crescimento de um e-commerce. O e-commerce teve, e na pandemia, quase 87% de escala. É, e eu falei o shopping vai acabar é, foi uma... com certeza não porque o shopping é um encontro de pessoas que precisam ver pedir, sem dúvida ver, e até mesmo para olhar o produto e para para pegar
1: muito bom não, mas o ponto mal só para completar é, é eu acho que tem uma tem uma, uma um ponto importante assim que o tanto e-commerce né hoje pós pandemia hiper difundida e o o seu conceito que você passou lá embaixo né lá no começo de canal de, de
0: canal alcance experiência eles são iguais na minha opinião eles, eles não... são
1: iguais claro. eles não muda nada então, assim o que, o que dá um pouco mais é ah porque que a, a exponencialidade acontece é, porque lá quando eu disse né que lá atrás quando só tinha um centro de distribuição para cada um dos caras não é, é, não se pensava em personalização porque eles falavam assim cara a gente tem que atender o nosso maior mercado, que é o que? Suíço 10. Então, as campanhas eram Suíço 10. Porque aí que vai, ah, não, então já temos demanda para ter. Né? O, o produto tem que estar tá perto do, do cliente, do shopper. Porque assim, não, eu, eu, por dois motivos. Primeiro, é uma das formas que tem para reduzir prazo e melhoria de experiência. Né? E o segundo, custo. Né? Então, a gente já ouviu inúmeras vezes que comerciaram era uma atividade sem, sem, sem lucro. E é verdade, né? Uh, que de um tempo para cá isso acabou tendo que, né, quando os pais ricos, né, acabaram ficando pelo caminho, ou seja, você né, tem, você tem e, e, e tinha um motivo
0: pro comercio não dar lucro, porque ele era uma operação kamikaze Mas não é o dia de hoje, né? Não, cara, não é o Pô, dia de hoje? Puta, selazo, dia De hoje, cara, eu tô no meio dessa brincadeira. Então, ele não. É o... Desculpa Vamos... te interromper, né? A, a gente trabalha com soluções em escala. Né, a gente é um parceiro Adobe com o motor gente não uhum. tô não, vou eu eu tô... não é o caso aqui mas as nossas ações e personalização do e-commerce né personalização de, de envios de mensagens é, extremamente assertivas preditivas né para um uhum. WhatsApp para um tá trazendo uma transformação no e-commerce de nível não, estratosférico sem dúvida sem dúvida mas esse é, esse é o é o é um
1: ponto assim né isso tem mudado muito né é, mas é uma conta ainda muito não a conta do mar assim o e-commerce ainda tem as suas contas caras porque assim gente é, também não podemos transformar o né o o a pandemia deu mais mais potenciabilidade fudida
0: desculpa deu, 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 deu. ferrada
1: ai pi desculpa é. mas cara, com isso né, dis... agora a pessoa está correndo atrás você está correndo atrás, mas assim é, é um mercado, não é autossuficiente né, num, em termos de, de... cara, você tem problemas assim, de, de operações assim, cara por mais que você personalize faça estão diminuindo muito cara, cê, cê, se você for pegar algumas operações cara, tem dificuldade hoje de ter um, um entregador last mile para entregar um produto em uma hora você tem, tem dificuldade de encontrar um cara desse não é um num chacoalho cai três do você tem um mercado hiper contratante. Então, assim, ainda tem... É Uns uma, uma desafios, né?
0: Claro. Entrega caríssima. Não, e Até a pandemia, com esse crescimento, imposto, tem que esses desafios ficando maiores. Imposto
1: aí. ainda é um problema. Cara, os Fraudes. produtos estão cada vez com menos margem. Então, assim, é, é, é um desafio muito brutal, assim, né? Mas o, o, o que eu quero dizer é que todo mundo trabalha nessa, nessa, nessa mesma pegada, assim, cara. Né? Manter experiência, mantendo... Canais, etc. E os marketplaces eles surgem de uma forma muito bacana, é muito bacana, mas ele também tem um viés é, financeiro muito forte. Ou seja, é, para quem tá entrando, tanto para os marketplaces, né, ele tem um viés financeiro, por claro. quê? Porque fala, bicho, eu não consigo ter mais produto aqui dentro de casa, não consigo ter a capilaridade que eu preciso né para atender, então eu preciso de gente, de parceiro e vamos dividir a conta, essa é uma. Uhum. E quem tá entrando, é uma forma que eles têm de transformar o marketing em OPEX, né? ou seja, em custo operacional. Porque assim, ninguém tem hoje punch para. Por que, que as pessoas optam pelo marketplace?
0: Porque sozinho, exatamente o que você falou lá no começo, sozinho eu não consigo. Eu tô concorrendo com, uma, com um grupo de pessoas, com grupos de empresas que têm o meu, o meu produto, que tem uma, uma capitalidade muito maior, e eu sozinho não consigo. E que dominam a vejo... mídia no Brasil. Não, Claro. E, e fez tudo, né? Sem dúvida. Então tem, assim é, é um é um é um, é um, é um participaram desse desafio, conquistaram esse desafio dúvida. e estão tendo todos os lucros, né? Mas, então e assim eu, eu acho que não, e quando eu falo que eles que eles
1: são os grandes compradores de de, de mídia e com a escala você consegue ter preço que os pequenos não têm, então... Pros, pros os pequenos, os pequenos, pequenos não
0: conseguem nem participar. Então, né?
1: assim, ele tem que entrar no marketplace mesmo, porque, cara, não, ele se, não, se vende, se ele não. fica com
0: uma comissão, mas eu não preciso botar um capital na frente. Claro, mas você não vê isso como uma coisa super evolutiva, como uma coisa super boa para o e-commerce? Isso é uma transformação né, do que ele nasceu para essa... dias de hoje, é uma transformação digital, comportamental, estratégica, Quer dizer, pequenos que não conseguiam ter essa participação no digital com a chegada dos marketplaces, eles não só conseguem participar, como eles conseguem vender muito mais do que eles vendiam físicas. Quem tinha loja física... Aliás, é uma coisa que orienta. Você vai montar um, uma venda, vai para o digital ou vai para o físico? Vai primeiro para o digital, depois você monta um Sim. físico. né Porque Eu, o co digital eu concordo, vai. Mal, mas assim,
1: o que, eu, o que me, me, me incomoda até hoje e assim Mas não é de hoje, tá? Desde 20 Desde anos... Desde
0: 20 anos atrás.
1: É a concentração. Então, assim, eu acho o ruim pro mercado, pro mercado como um todo, que mesmo que estão entrando os sellers e estão vendendo, cara,
0: tão, temos quatro players. Claro, né? quatro Essa players, é mas, é, mas é, Não, né? tudo bem. É, então, assim, é, é, é o poder de um comprando o outro. Desses quatro, vai sobrar dois e, bom, você vê, na, a Amazon hoje, ela uma hora vende tanto que... Mas você sabe, Malco, que tenho... ela, ela, ela vende mais que todas as lojas físicas. Mas quer eu dizer, não tem tenho tenho jeito. Muita,
1: eu tenho muita... O
0: WeChat lá na China, né? O Alibaba, pô. Alibaba. Então, mas isso... É, é,
1: são coisas não sustentáveis pro, pro segmento, eu acho.
0: Sério? Que legal.
1: Pro mercado. Assim, acho que... Porque tem um ponto seguinte, assim, ó. Eu boto uma fé e, e a gente lá na, na empresa fala muito disso, assim. É... Eu acho que o marketplace, ele, talvez a melhor parte dele seja... Qual a evolução? Trazer mar... pro game... Outros caras. Ou outros caras. Por exemplo. Eu também concordo. Por exemplo, assim, puta cara, ó. o que, que define um marketplace, na minha concepção, tá? E aí, de novo, já pedindo minha, a minha licença poética. Assim, mas... As empresas que trabalham cliente, né? Que têm base grande de clientes, né, que tem uma relação muito próxima, acho que eles têm potencial para ser um marketplace. Né? O marketplace ele é um grande gerador de, de, de tráfego, é o grande asset deles tem na história. Integração
0: de empresas,
1: né? E aí você pega aqui, é, por exemplo, o, o as telco, telefonia celulares que tem base de 25, 30 milhões de clientes, para mim, assim, eu acredito demais na força desse cara, como marketplace, mas como um clube, né? como operação marketplace, mas num approach muito mais de clube de benefício, você que faz parte aqui, você vai poder comprar um tênis da Nike com 10% de desconto, sabe, alguma coisa nesse sentido banco, é, por isso que os bancos estão, cara, tem muito marketplace de banco rolando agora, então você tem lá o primeiro lá do Bradesco, que foi o, o é a, primeira, a primeira iniciativa de e-commerce de, de, de banco, uma base gigantesca você tem né? cê tá, cê dá, cê, você tem base, você dá crédito é, cê, é impossível né não, 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 não dá certo você vê muitos bancos agora rolando as companhias telefônicas né? que tem base grande de clientes TV a cabo e tal, eu acredito muito nesses marketplaces também eu tenho uma experiência que esses caras também mordam uma fatia importante do mercado claro porque vai ser bom, eu não quero quatro caras, acho que tem que ter 30, 40 grandes marketplaces operando de forma bacana para dar mais competitividade para todo mundo então assim, ah, e por que eu falo isso? assim, cara, hoje a gente tem hoje a
0: gente tem e a tendência, desculpa te interromper a tendência desses quatro é ganhar dois Talvez. E desses dois, pode ser que sobe a Alibaba e a Amazon, né? que Sério? E esses caras vão dominar todo o resto Eu acho que todo deles. mundo está se preparando para ser comprado por é, é, então, Deus, é, é, é a realidade, e não deixa é ch chorar então, Mas de eu acho ramada. também. É uma mal. tendência,
1: né? Mas eu acho também a forma que esses dois caras grandes têm de entrar. É que não nem é
0: Google, né? Eu falo porque eu vou te falar lá. Google, olha só. O mal aqui. <risos> Eu participei, eu já te contei, não sei se eu te comentei, eu fui um dos brincadeiras do Cadê aqui no Brasil. Eu já te comentei isso. Você falou: "Cara, quando a gente estava no meio do Cadê, apareceu a Google". <risos> Quer dizer, sumiu o Cadê, né? Virou virou histórico, virou saudoso. Sim, sim. Mas essas empresas crescem com o maior investimento, enfim. Eu acho que é um Não sei, para... mas por exemplo, hoje para quem é o seller, para quem é o, o varejista? Se ele não tá no Google, ele tá fora. Se ele não tá no Google, ele tá fora do Google. Ele não tem dinheiro. Claro, ele tá fora. Mas ele tem o um Google. Quer dizer, pra ele é um puta negócio legal. Mas ele não
1: consegue entrar no Google, mal
0: Ele consegue entrar, mas ele... Não, não. no Google, o Google e então, tal... Assim, você falou Google, né? O Google, obviamente, que ele é um grande cardápio de, de, de conteúdo só. Ele não faz e-commerce. Não, ele não faz e-commerce, mas ele, tra... ele, ele é o grande gerador de tráfego. Então, hoje. foi aquela pergunta que eu te fiz, né? É, lá atrás. Eu acho que a evolução do e-commerce agora com os marketplaces, né, site, apps, né, a evolução do relacionamento, essa experiência, fugir do Google. quer dizer, é e a gente está rezando. Assim. Então, mas eu acho que é o que vai acontecer. Eu não preciso mas mais a do Google. gente da, da mão de um para o outro. Né? Eu estou indo agora para Face. Na verdade, estou mudando de um para Face, estou mudando para WhatsApp. Mas,
1: mas se você faz, por exemplo, você assim, sai tô... do
0: Google e vai para o B2W Ads... Se tá tudo concentrado lá, vai ficar ruim do mesmo jeito. Eu tô falando, eu tô mudando o paradigma de um Google, mas eu tô, eu tô pegando a essência, tirando as empresas. Não do ponto de vista das empresas, mas do ponto de vista da modernidade, né? Da, da do que o e-commerce se proporciona hoje, está revolucionando Sim. o mundo. Tudo bem, a Google, mas estão é, se deixando de Google, né? Céu essas coisas, uhum. a CEO, né? Uhum. E agora tá indo o WhatsApp, que é o, que é o, o Face, né? Então... A experiência dos caras é, pegando agora a essência do ser humano. É o cara falando não mais num lugar cheio de loja, no marketplace. Então, eu acho que o marketplace também vai, tá, vai mudar uma página. Tomara. Não é o que vai mudar, ele vai se adaptar para outra tomara, onda, tomara, né? Tomara. Então, eu, eu vejo assim, os pagamentos, por exemplo. Aliás, é uma coisa que eu te falar. Pagamentos no, no WhatsApp, então... Uma marca já participando do meu grupo com minha amiga, com meu amigo lá no nosso grupo de música, né? Se a gente aceitar uma marca, ela vira mais um ente lá dentro, uhum. né? Então, entra uma loja de instrumento, ela tá lá dentro, então ela começa a me mandar uma comunicação de um instrumento novo, personalizar para você um microfone, para mim, uma baqueta nova, uma caixa nova. então eu acho que o e-commerce vai passar por uma nova fase legal. Uma pergunta, colocar outro tema na mesa. Fraude, cara, como é que tá essa parte de pagamento e fraude em e-commerce? Você tem ideia ou não? Fraude é... O nunca... PIX agora? Não, nunca foi... nunca foi problema. Nunca foi problema. Não. Que bom, isso. Ó,
1: fraude, quando a fraude aparece, aparece nas matérias do Fantástico e do Jornal Nacional pré-Black Friday, sabe? Aparece bem. É mesmo? No e-commerce, né? Fraude online tem várias, né? Tem um monte, né? mas eles, eles não acontecem ali no ambiente de e-commerce, né? Eles acontecem muito mais no ambiente de banco, sabe? De você clonar a página. É...
0: Mas na transação ali. Não...
1: Não, assim até, Tem ferramentas muito fortes, né? De...
0: Aliás, eu vi então, agora com a chegada uma do. Uma
1: PIX... acabou de abrir uma, 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 uma operação. Desculpa te cortar mal. E gerenciar fraude, ela abriu umas duas, três semanas, capital na bolsa, super sólida, ou seja. É um assunto que não, não nunca tirou o sono de ninguém, assim, sabe? Você, é você tinha que ter né? Sei, tem você, toda a camada tendo, tendo de segurança, proteção, mas cara, tirando
0: isso, eu estava eu... Eu vendo uma, eu, eu, eu adoro ler isso, sabe? Porque eu sou eu, eu sou um cara muito empreendedor, né? Eu sempre olho para o futuro. Uhum. Aliás, eu tenho uma palestra aqui se eu falar do futuro eu arrepio todo mundo. Que eu tenho até medo do que o futuro vai vai proporcionar para gente. Eu acho que eu não vou pegar isso aí, mas eu só gostaria de estar para ver. Não, eu infelizmente, infeliz... eu, eu acho porque eu tenho um futuro tão, tão preocupante com isso, mas acho que é legal, não, acho que não veio o caso. Mas eu vi agora com o PIX, por exemplo, é, o que as empresas estão usando para a experiência final da compra lá, o PIX está ferrando geral, né? Não estou falando de ferrando em geral. Em que sentido? Porque é o seguinte, é, a, a pessoa quer comprar rápido, quer ter uma experiência mais rápida ali, né? Processo de check-out, ter dois campinhos e meu e eu vejo que agora tá tá tendo pagamento do Pix e eu tô eu vi que tem fraude enormes tem empresas que estão agora ah, tem que tirar uma foto do cara tem que tirar uma foto do documento você vai receber um código então a experiência é minada em relação à segurança cê, 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 isso já cê, é hoje né cê, então isso é hoje não, cê, você não pode sacar de seu próprio dinheiro no caixa eletrônico depois da meia noite é, é. <risos> e, e como é vocês fazem essas essas estratégias como é, é. Vocês implementam isso, é. definem isso ou não? Sim,
1: a gente trabalha num conceito talvez mais simples e besta possível, né? Então, cara, nosso conceito é, eu preciso encontrar o produto que eu preciso, que eu quero de uma forma rápida, Ora, a partir do momento que eu encontro, ele tem que ter o máximo de informação possível, né? E um checkout FC. Ridículo, assim. <coughs> Pagar uma parte chata. Então, assim, Sim. obviamente que a gente não desenvolve, mas a gente é hiper, hiper antenado com essas com essas questões com a parte de fricção né inclusive Isso. que é uma das uma das da, dos fatores de decisão de compra eu acho que assim o, o eu sou um grande essas fraudes todas elas acontecem sempre no ambiente cliente cliente é uns... claro é do lado de cá do
0: lado de lá ah, o cara é que é o... não é
1: não quando eu falo de lado de cá eu digo cara eles são menos cuidadosos com relação Sim. à segurança baixa um monte de merda né faz Sim. lá o cara entra baixa faz... Então assim, as, as, e essas fraudes, quando elas acontecem, e eu falo isso por experiência própria, lá no comecinho do Submarino, a minha fraude era muito, 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 muito mais em cima de boleto do que em cima de cartão. E o cara fazia o quê? É, por um descuido do usuário, eu entrava no, na, na, no internet banking desse cara e pagava os boletos que eu gerava dentro da, dos e-commerces, pagava da conta de um cara pra gente chegar né, um pagamento à vista, não tinha para ver. Tom. tocava aí o banco vinha cara pelo amor de Deus teve yes. pagamento né? às vezes a gente saía lá na doca tentar segurar às vezes não dava então assim é... essas fraudes né e essa ela, ela, ela é ela vem muito mais de banco porque os bancos são muito mais suscetíveis não pela segurança do banco mas Sim, pelos, pelos usuários que deixa aberto do que do que nas plataformas assim então isso não é isso não é preocupante para efeito de varejo pra... de lojista mas quando você vê essas matérias todas de Black Friday e tal, que volta né, de fraude na internet para Black Friday, que eu acho um desserviço gigante, ele tá sempre falando pro, pro cliente final, pro usuário. Então o usuário vem, e a gente ainda até hoje. Lá no passado, mal o SAC, aí o Felipe ele vai ele pode até confirmar, não sei se tem chat no YouTube, mas se tiver, você manda aí que é... Cara, tinha caras que ligavam pra gente, pra saber assim, ó, oh, gente, eu fiz um pedido, eu queria saber se o pedido entrou pra vocês. Dá pra você olhar? A maioria fazia oh, isso. Caralho, como é que Até há pouco isso? tempo se faz pois isso. É. Normal, normal. Então, e aí tem, tem essa... essa
0: desconfiança, né?
1: Então, assim, acho que tem um processo de de, uhum. de, de educação, de adoro... Maturidade. Eu adoro essa ideia do WhatsApp. Acho que o WhatsApp vai ser, talvez, o maior...
0: Vocês estão se movendo pra isso? Vocês estão se... olhando isso? Sim.
1: O, o... Hoje a gente trabalha com... É, com... É um conceito de e-commerce sem cabeça, né? Então, que quer dizer? O e-commerce, ele, vai, ele é, é, a plataforma em si, ela é um, um, um cérebro sem cara, né? Então, ele tem ali uma série de regras de negócio, né? De, de gestão de catálogo, de gestão de transação, né? De gestão de pedidos, logística, etc. Que vai plugar em qualquer cabeça. Então, a cabeça pode ser o site próprio, pode ser o marketplace, pode ser o WhatsApp, que vai consumir dados desse motor. Então, ele virou um... Um Saiyam Engine, sabe? Ele uhum. virou aquele trem todo lá. É... E a gente tem. Mas o que eu acho que o WhatsApp vai ser muito, muito bacana, porque ele talvez seja o primeiro grande é, instrumento que o usuário já sabe mexer. E? Que ele não precisa aprender. Ele tá ali, né? Não, ele já usa aquele trem. Ele tá ali, né? Ele
0: naquela... ali, ele tem segurança.
1: É... E assim, cara, o, o, o Mal, a gente, a gente tem projeto, cara, que vai de peça de trator. Até. Muita florzinha
0: do campo.
1: Uma tá, tábua de MDF. E assim, cara. O WhatsApp, ele é hoje uma ferramenta muito comercial. É, que... Obviamente, feito de um jeito esquisito. Que vai ter não. que mexer muito na usabilidade, sem dúvida. Porque não, o cara vai... faz o seguinte: eles. Vai evoluir, né? Porque sim, né? Muita gente que usa, e é grande caso, o B2B é um grande usuário de WhatsApp. Ele não escreve o pedido. Ele escreve no papel, tira uma foto, manda pro cara fala, Ó, quero isso aqui eu vou ter que arrumar um jeito de interpretar esse pedido e automatizar, porque eu não vou esperar com o um cara que vende um, sei lá, tábua de MDF né que vai parar o seu dia de fazer o seu móvel na sua marcenaria para escrever um pedido de cara, sei lá, 25 itens isso não vai acontecer, vai ter coisa na experiência do, do, do WhatsApp também mas acho que ele vai ser talvez a grande onda de
0: eu acho que é a nova evolução não, é ela vai deixar o e-commerce muito muito
1: estou esquecendo uma palavra mas é uma palavra bonita, democrático tu não vai poder fazer, tu não vai ter claro,
0: mas eficiente
1: mas sabe, se você achar que você tem um meio de pagamento seguro que você dê garantia que aquela transação vai acontecer como o, o, o Mercado Livre brilhantemente sempre fez de proteger a venda né então ele protege o seller, protege o cliente ele só entrega o dinheiro né? é... Eu acho que se esses caras, né, do, 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 do Facebook, né, e do, do, do WhatsApp ali, irem por esse caminho de proteger as partes, de dar, né, de trazer, que é, o que, né, que é o que os bancos oferecem, né, quando você vai abrir uma conta lá, você deixa o seu dinheiro aqui e ninguém te rouba. Tirando eu, né, isso é o banco. É, o WhatsApp, ele vai ter um caminho brilhante, brilhante, brilhante é. assim, porque vai entrar gente assim, cara, sabe, a... Ah, a partir de não sei quanto tempo, já poder ler XML de produto, de preço. Cara, eu acho que aí sim, acho que a gente vai ter uma, nessa onda, acho que a gente tem um, um impacto maior até do que foi a pandemia.
0: É, então, eu te falo isso porque lá, lá onde, a gente, lá onde eu trabalho, a NetBeast, como eu falei, ela representa o, as soluções, a Experiência Cloud lá. São cinco grandes soluções. E a gente está vendo que está acontecendo uma expansão é, de três grandes na verdade de quatro grandes áreas, né? A gente está com muito projeto em quatro. Estou falando de tecnologia tá. agora, né? Uhum. Em quatro grandes áreas, né? A primeira área é a área de entendimento de público está cada vez mais apurada. São as DMPs estão cada vez mais apuradas. Não sei se você sabe o que, Sim. que é esse conceito. Sim. Cada vez mais evoluindo uhum. isso, né? Uhum. Porque quando você conhece a pessoa, você consegue falar exatamente uhum. o que ela quer ouvir. Uhum. Então estão é um projeto está crescendo. Parte analítica, não preciso falar, é, é o chefe. Mas o que está tendo muita procura agora são dois projetos, Rica, que é a personalização, como você falou. A personalização, acho que é a bola da vez uhum, também, uhum. até para uhum. e o WhatsApp. E o outro produto é o cara que leva essa personalização no WhatsApp, que é o meio, né? Sim. Que leva no WhatsApp, leva na app, leva na. Mas, é, mas você viu como junta essa, esses papos, claro. Porque lá atrás, que eu não, falei, não, 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 só,
1: o foco era o contrário. Eu falei, cara, é, eu tô... explode. In... onde apare... Quanto mais cara me vê, melhor. Agora a gente, a gente, não, agora agora a gente é vai, volta para outro ciclo. É. E daqui a pouco vai achar um outro canal, que antes eram os portais, né? agora vai achar algum outro canal em algum momento, algum dia, e fala, não, aqui tem. Ele vai rodando. É, então, esse ele, canal agora ele, é o, é o então, não, ele vai por esse ciclo, né? Sim, que é... vai,
0: mas vai aprendendo, ele, mas vai sabe.
1: evoluindo. Então ele abre tudo, fecha a volta, é. abre tudo. Vai. Então, assim, é. é, é... Porque na. na... E eu, eu acho também que quando vai para personalização, né? Vou para esse pra esse modelo.
0: É... Em escala, né? Sim, em escala, escala é absurdo, né? assim, o, milhões o... de personalizações e no real time. É, é, é lindo, não, é maravilhoso. Isso. É lindo ver É, isso. é não, e assim... O, o... Tecnologicamente, que é o que eu gosto, eu vejo lá e falo, meu, impressionante, cara. Não, e eu, Uma e... inteligência artificial absurda, eu acho muito legal. Não, ah, eu, 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 eu gosto também. E assim, mas é, a, a que eu... Talvez a,
1: a personalização que eu mais presenciei de estar ali, né, no... No no mesmo, era, cara... Talvez agora as pessoas vão me achar velho, né, mas que era parte de... de, de clusterização de base de meu marketing, assim. Cara, eu Ixi, sou eu acompanhei pra cacete, assim, é, cara. É, não, hoje é bem... Não, não, então, eu, eu, eu sei, mas assim, é, é... E sempre foi uma... A personalização, ela sempre foi uma, Sim, uma foi, estratégia. Foi a gente uma tá, dando estratégia. É, é, tá dando escala agora nesse negócio. dando
0: escala, exato.
1: E... Cara, assim, eu lembro, né, que a... a eu acredito demais na personalização. É. Acho, porque, é. assim, eu lembro quanto convertia os e-mails e, assim, era, eram, eram discussões, né? Porque time comercial e marketing eram separados, né? E era uma é, confusão. É. Era uma convocação, assim, porque o marketing ele tinha a sua meta e eu também, eu precisava desovar produto e esse cara precisava bater as a, metas dele meta. de conversão, de acesso, de tráfego e tal.
0: É, e eu hoje, desesperado para desovar hoje, meu estoque. Hoje é uma indústria disso aí, né? A indústria fala, bicho, do marketing.
1: Eu falo, bicho, eu não. Cara, não, agora aqui o cliente é, precisamos de uma oferta de um produto que custe até 600 reais, blá blá blá, blá, blá que vai sair no no se chamava torpedo. <risos> o marinho tinha um torpedo, o torpedo vai direto. Né? Só não então, tinha o periscope. Né? Não tinha, é. É. só um periscope dançou, né? Vai é, sair no torpedo de quarta-feira. Então assim, cara, essa informação, torpedo de quarta-feira, ela era recheada de informações de por trás, assim, cara. Claro. Que que é? Puta, eu sei que é uma base, que é um dia bom de comba, blá, blá, blá. Aí você vai é brigar, ela fala, puta, eu quero colocar ali uma, uma guitarra do John Satriani. Quanto custa? Custa... 7 mil reais. Eu falei, não, cadê o Satriani? Foda, não quero saber. Né? Não vai. Me arruma aí uma guitarra de Deus Satriani por 600 reais. Não, gente, não existe uma guitarra. E aí ficava nessa confusão, assim, pra poder, pra, pra poder entrar, né? Essa briga entre produto e comunicação era... E a, essa personalização que tem agora era... Ó, é, é agora, é brilhante. Eu assim, peguei um
0: dado, só pra... Meu, eu Esse caderninho um... aí... Eu peguei um dado, cara. Olha vai. só que legal, cara. Na verdade, eu tinha pensado para um outro podcast. A Amazon, ela tem, cara, olha que bacana, 8% do varejo mundial. <risos> e você sabe quanto SKU tem numa Amazon? Você tem ideia, não? Você Sei. é fã da guitarra do Satrieta? <risos> 500 milhões de produtos. Não é muito. Caraca, velho. Não, é gigante, é, cara. O
1: universo disso, é...
0: 100 milhões de membros Prime, cara, isso é uma indústria absurda. Quanto dá da
1: população americana? Deve dar uns 30%? Não. Eu não sei quantos por 8% tem. da não, população não, mundial,
0: né? Eu tinha, é, eu não trouxe pra mesa, mas, enfim.
1: Eu, eu, cara, eu acho isso tudo. Cara, a
0: gente tem que fazer um outro podcast, talvez, velho. Pra
1: falar da Amazon.
0: <risos> não, pra falar da Amazon, é. mas talvez pra falar de futuro, cara. Futuro é uma coisa é, que me agrada. Em alguns momentos me, me deixa bastante preocupado, cara. E de uma outra forma me agrada porque eu quero chegar num futuro que eu não tenho muito futuro, mas é, eu, eu, eu amo essa negócio de. Enfim. O que, que você acha? Vamos, vamos marcar um outro? Ah, vamos, sim. mas o, o,
1: o futuro, eu acho que o. Ah, sem pensar. Não, não é. Não sei se eu sou tão encantado com o futuro ainda. Eu sabe? sou muito, sou muito. Ah, então, eu acho que o, eu acho que a gente tem muita, muita, muita coisa para para.
0: Desafio enorme pela frente. Para
1: fazer, assim, acho que tem um, acho que tem um, um... Eu acho que a gente ainda, é, falando de e commerce, tá? do lado de cá. Uh, a gente é muito embrionário. A gente é muito, às vezes, até tosco. Sério? É, cara. é tosco. Cara, assim, a gente... Acho que a gente ainda acredita em muita fórmula. A gente acredita em muita... É, Nossa, Miquelás, eu vejo cada coisa... Você, tudo isso é, você tem uma visão tosca? Tosca. Acho que é uma coisa muito tosca, assim, é, é Mas eu acho que algumas coisas... O, o próprio negócio, né, a própria vida...
0: Faz ser tosca. Nossa, cara, eu Vou montar o Ah, não, nós vamos ter que conversar de novo. Não, mas acho cara. que o ponto
1: mal é o seguinte. Nós
0: vamos... vamos ter que conversar. Vou te trazer de mesa para. Vou te trazer de novo para mesa. A gente
1: tem 6%, por cento, no Brasil de, de negócios acontecendo pelo e-commerce. É, eu acho que a gente tem um né, a gente tem uma hiperconcentração acontecendo em poucos players quando fala de publicidade, né, para e-commerce. Tá? Ah, publicidade. Não, estão falando de, basicamente, é, o Google é o grande canal, agora os marketplaces também entrando nessa, fazendo só, os seus planos de ads ali, né? Então, os marketplaces vão transformar isso numa, 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 num canal de receita ali, né? Numa que é o estrutura. que a
0: Google já fez em 2017, né? E o Google, ao contrário, também, entrando com o shopping... É, tá, tem, o Google está tentando fazer...
1: Não, assim, mas o o, o Google ele virou um, um monstro e ele é uma é uma linha pesada. Se você que está na linha do na, na mesa do varejista e começa a analisar os números, assim, tem números que se, se mantiverem eles comprometem a perpetuidade do negócio, assim, sabe? Então, se você for pensar em três grandes contas, é, assim, o, 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 o Brasil ele foi penalizado por essa questão do do, do e-commerce porque ele deu a win, ele entrou. O que que dá o win? é um mercado que dá, né, um mercado varejista com custo de capital né, gigante. Né, você vê aí os resultados de banco. O Brasil tem um custo de dinheiro altíssimo onde o varejo entrou dando 12 vezes sem juros de pagamento. Ou seja, né, isso não existia até então, mas ele deu all-in. Era o lugar que realmente era mais barato. Cara, era frete grátis. Num país continental que tem um custo de frete bizarramente caro. Né, e é tudo, tudo longe. Num país que era que é continental, e com pouquíssimas ofertas de, de transportadoras, de empresas, assim, não tem muito cara hoje especialista. É uma deficiência que o mercado tem. E sobrevive, você, né? sobreviveu até aqui, mas com a, a muita custa, muito dinheiro injetado,
0: muita gente segurando. É, é, o, custo do, é o custo da, da, da transformação, né? resiliência investimento. É, mas num cenário muito
1: pesado. É, né? mas
0: agora estão colhendo os lucros. Assim, Muita
1: né? coisa não está sendo resolvida, ainda não foi resolvida é, que mesmo. precisa. Por exemplo, cara, é, é... O, o, o frete está sendo resolvido, assim, as empresas estão se aproximando, então elas estão indo mais perto dos clientes ali claro. porque não existe, né? Não tem como não tem como... E, aí?
0: e elas fazendo parte de um de um, um ecossistema, um a compra chega para ela, coisa que ela Teria uma chance muito menor de venda se ela fosse física ou no e-commerce particular. Né? Não, eu concordo. Então, é então, assim, isso precisa
1: é, resolver porque né, tem esse ponto. Aí Agora, acho que uma grande uma grande onda que teve, talvez a última grande onda de e-commerce aqui que foi realmente transformadora, na minha opinião, food service, né? É grocery food service, ou seja, desde o trabalho mirabolante do iFood em termos de, de expansão, né? O que esses caras fizeram aqui foi gigante, né? Mas o impacto deles, ele vai ser. Ele começa a ser notado em outros mercados. Por quê? Porque uma coisa que era hiper especial, assim, custava caríssimo. Era para clientes premium, que era a entrega em quatro horas, que quem fazia isso eram as farmácias. Evoluíram, né? Não, cara, e mal costuma. Então, assim, cara, você comprava no iFood, recebe em 45 minutos o seu. X-salada e o milkshake de ovo maltine, cara, você quer receber tudo, aí você começa, né? criando outro tipo de cara. E os outras indústrias vão ter que começar a vir também,
0: a fazer na muita ideia de moto, na, de bicicleta. Na é. verdade, esse é, esse é a modernidade do foco no cliente. Eu, eu acho fudido, cara. Não, é maravilhoso. Eu trabalho fudido no bom sentido. Acho ferrado. Fudido no Sente. bom sentido ou no mal? No bom? É, porque... Eu... Eu... Muito bom. Porque hoje é, é, é foco no cliente. Então é. É, okay. é sempre colocar o cliente em destaque, entender a necessidade desse cara, o que, que ele precisa e trazer tudo de bom pra ele. Então, então mas, ó, Mal, só. Eu pra... tô falando longe do, do, do
1: microfone. Né? Ó, Mal, acompanha comigo aqui, ó. Em 2006 ou cinco, quando o submarino abriu o IPO, que, é, todo, é, uhum. que todo mundo deixa, né? Que até então ele era. Um... Tinha dois players, americano e submarino. É, sim, metade pra cada um.
0: Hoje tem quatro, tinham um, dois.
1: Quando eles abriram, quando o submarino abriu, teve uma infestação de outros caras que vieram. Aí veio mais gente, ponto frio, postou forte, extra, blá, blá. Faltou gente para prestar esse, esse... Cara, hoje a gente tem uma dificuldade enorme de gente. Não tem gente para contratar. Aliás,
0: foi um podcast que eu fiz sobre... Não tem gente. Foi um podcast que eu fiz sobre falta de recursos.
1: Tá, a, a, talvez os grandes movimentos das empresas hoje é de formação. Por quê? Mas isso acontece com todos os mercados em in... um crescimento
0: Ve
1: exponencial. exponencial. E, o, e assim, o que vai acontecer? Ah, o iFood agora, ele Não é, é o... Deu essa mal-acostumada em trazer... Ah, entrega em 40 minutos, não, é muitas indústrias vão
0: vir e vão ter que resolver. E o mercado não vai absorver, então como é que
1: aí já é um outro agente de operação aqui fala puta que pariu, como é que a gente vai fazer agora pra,
0: é um desafio, pra segurar,
1: né? e aí vai ter aí tudo isso, né, vem aí, vai, aí falta coisa básica, sabe aí você começa, não, vamos ter que ter mais motoqueiro, aí puta, a fábrica que faz a, a caixa que vai na, atrás da moto, também tá com super capacidade estourada, então não dá, aí vou são é... os desafios É né? maravilhoso assim. porque e...
0: nós temos um processo de evolução não, a gente
1: tem um mercado que cresce acima de dois dígitos desde sempre né? então assim, ele vai ele vai rodando cada uma das das dessas novas entradas ela vem e é por isso que eu acredito que o caminho que a principalmente o Alibaba tem feito de entrar aqui no Brasil e vou responder duas perguntas sua é o caminho diferente ele não veio como loja ele, agora ele tá aceitando o seller brasileiro? Começou essa semana. Ele viu como marketplace, puro. Não, ele viu como transporte e como meio de pagamento. Foi as duas primeiras coisas que ele implantou é, ele no Brasil. É, vai começar
0: assim, mas depois... Como... Né? É. Por quê? Ele falou, cara, eu vou entrar aqui e depois eu vejo qual mas é Nós que temos é. mais de 20 meses de pagamentos, né? Mais um aí. Meu ah. amigão, eu acho que eu vou marcar uma outra porque esse ah. papo aqui vai longe. vai longe. Vai longe. Isso que nem é... Bebida alcoólica aqui, né? <risos> ele é só uma aguinha. Michelazo, te agradeço imensamente agradeço. esse papo. Muito legal, cara. Olha, discussões... Não, vamos desgourmetizar Eu... o e-commerce. Eu... Pelo amor de Deus, <risos> Pelo amor de Deus.
1: Ele é muito mais... Muito mais... Simples do que a gente desenha, né? Do que... E é exatamente por isso que ele é tão difícil de fazer. Assim, é, é, um, é, um, é um negócio que... A dificuldade está na execução, não do, no, no planejar. Planejar é a coisa mais fácil que tem. É simples, cara. É comprar, vender e sobrar um dinheiro no final. Conceitualmente é a coisa é, mais simples claro do mundo. Claro que sim. Claro, é que, que fazer não. esses
0: três caras é, 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 esse é, o desafio. é um parto de hum, ouriço. né? Milhares de tecnologias, cada uma na sua, na sua definição. Muito
1: processo, hum. muito tudo. Então, muito é... tudo,
0: é. É um modelo eu... de negócio que eu acho que é o um modelo, um dos modelos de negócio mais evolutivos eu do acho. mundo. Eu, cara, e, e eu agradeço também uh, uh, o
1: papo, o convite. Sei que é o início. Estou altamente lisonjado por ser um dos primeiros a estar aqui. Eu
0: que agradeço na sua demais mesinha. a sua
1: presença
0: demais. Adorei o
1: lugar, adorei e, o de... estúdio, achei <risos> muito maravilhoso. Obrigado, parabéns pela iniciativa né,
0: da Netbiz. Como Uma... é que eu te acho? Como é que o pessoal te acha? Não Bom, precisa dar e-mail, porque senão a sua caixa postal vai ficar doida. Mas como é que... Como eu tô é que nas eu redes pensava? sociais ali, redes né? Sociais, LinkedIn, LinkedIn, então LinkedIn. É Ricardo Miquelazo. Miquelazo simples, com
1: CH1L e é... 2 Como é que é? 1L, CH1L e 2 S. 2 S. então Isso. eu acertei. Acertou. É... Tô lá, me chama... E, e o site da Orion. E o site da Orion, orioncommerce.com.br é, também tem as redes sociais da Orion, orioncommerce.com é, no Instagram e no, e no LinkedIn é, a gente está lá e quem precisar, só chamar que a gente responde rápido, inclusive
0: eu sou Maurício Estelato Estelato com dois L's e não dois T's S-T-E-L-L-A-T-O estou em todas as redes sociais tem um site particular www.estelato.com netbiz www.netbiz.com em todas as redes sociais, YouTube, LinkedIn, e todos os canais de, de podcast. Miquelazzi, muito obrigado. Vou marcar uma outra porque Vamos. esse papo é muito legal. Agora a gente vai descer pra tocar, né, mano? Vamos lá. Valeu. Valeu tchau. Uma produção voz e conteúdo.